0: 腹中有书气自华，大家好，我是有书电台的主播常浩，今天要和各位分享的这篇文章叫做《最高级别的炫富是有一点抠门作者韦小为，如果喜欢的话，记得在文末点赞。最近在茶水间听到一个女孩说：“我刚买了个 Prada， 才两万，好值啊！”惊奇的我虎躯一震，赶紧回头看看是谁。原来是个刚刚入职的年轻小妹，目测月薪大概四 k。因为她这句话，我想起和一个老同事喝茶谈过一个奇怪的现象：每次出国，总是中国人在挤奢侈品专卖店，仿佛不要钱似的，排队选品、排队付款、排队拍照发朋友圈，而现场几乎没有几个当地人。而更神奇的是。这群人买回家里，大部分都是搭配优衣库、挤地铁，甚至去买菜。那个包的价值失去了应有的搭配场景。我问老同事：“什么才是应有的搭配场景？”他说：“至少要配 Vera Wang 的裙子 ，Jimmy j o e 的鞋子，开部宝马车，还买什么菜呀？家里应该有几个保姆。”我笑喷了。跟他说，我身边靠自己买车买房、财务自由的朋友，不被香奈儿，不穿 Vera Wang， 开大众，穿快时尚，不买菜倒是真的，因为他们经常在吃外卖。的确，这个现象很特别，全世界都知道扎克伯格开一部飞度车，而中国人，哪怕是个小富即安的暴发户，也要开一部保时捷。仿佛高贵的身份不在他的身体里，而在那台车的车标上。越是富有的人，越吝啬在奢侈品上；越是刚刚够得着的屌丝，越喜欢在身上贴个 logo。为什么会有这种现象呢？奢侈品是往上一个阶层的渴望。记得有一次，我跟一个投行的合伙人一起在上海谈项目。说是合伙人，不过也是个信息倒卖方，全程还是要对对方上市公司的老总唯唯诺诺、恭敬顺从。谈完已经是下午五点半，正是上海的晚高峰，而我们准备要从浦东开到浦西去吃一顿饭。那个合伙人没有开车，也没有拎包，直接就喊我们打了一台网约车走。当时在浦东过浦西的隧道里，昏暗的光线下。我只看到他的名牌手表闪闪发亮，让那个车厢里拥挤的小空间突然有了一种质感。我问他：“为什么你不买贵价车，不买贵价包，偏偏买十几万的贵价手表？”他神秘一笑：“做我们这一行的，关键要低调奢华，因为我们接触的老总们都很朴素，只能在手表上一抬手之间体现一下。”表示自己跟他们是一伙的，这个说法让我哑然失笑。真的富人不强求奢侈，反而是想被富人认同，在一个圈子里的人，需要靠一个标志物显露身份。这个标志物是车，是手表，或是包包。然而，这个名牌的 logo 恰恰代表着那个带着的人。对混进上流圈子有多么的渴望？这个世界哪里都有鄙视链，我们这些普罗百姓之间有，老板和土豪之间也有。一个靠知识挣扎到金融行业上层的中层，说到底，轻易成不了老总圈里面被认可的贵族。他们能，也只能靠一点奢侈品买回来一点点高贵的自尊。所谓攀比、虚荣、炫耀，都是装逼的门面词儿。最核心的诉求其实是优越感。在香车华服的包围里，人很容易会有一种错觉：我付得起高级的东西，我是个有价值的人。然而，大部分人都忽略了，一个人能被看得起的原因，不是穿着什么、开着什么、背着什么，而是你是谁，你的能力，你的业绩。你的社会影响？为什么有钱人都显得有一点抠门你可能想不到，身价919亿美元的巴菲特，重仓投资了苹果公司，却用翻盖手机用了二十年；多年来穿的西服是中国服装品牌创始人李桂莲送给他的。这都算了。老爷子去香港的时候，还在众目睽睽之下掏出几张优惠券买麦当劳。说个近一点的，奇葩说时，高晓松总是将很普通的内搭穿在外套底下。有一次，他当众脱了外套，大家才看见原来他里面穿的是纪梵希。他幽默的解释了一下：“我通常是把贵的衣服穿在里面，而外面是剧组花三十块钱给我做的。”穿在里面比较低调。你看，真正的有钱人都不追求门面，简洁、内敛，甚至有一点抠门儿。有一次，从杭州到义乌的高铁上，有网友拍到娃哈哈创始人宗庆后坐的居然是二等座，而且还有小朋友去问他拿 AD 钙奶喝。而七十二岁的华为任正非，本来以为他出门至少有奔驰接送的。结果被人拍到夜里亲自在虹桥机场等出租车。我认为，无非是因为这一群人笃定的信念是：价值不在徒有其表的东西上面。说回巴菲特吧，他之所以抠门，是因为他从来都认为钱应该花在能增值的资产上面。所以他从来不给老婆买黄金、买钻石，因为他认为这些东西没有投资增值的可能。而高晓松就看得更透了，他有一句名言：很多人分不清理想和欲望。理想就是当你想他时，你是快乐的；欲望就是当你想他时，你是痛苦的。早就超脱了显摆的欲望。自然没什么兴趣，为了炫富把纪梵希穿在外面。反观我们自己呢？根据中国奢侈品报告的统计，二零一六年有七百六十万户中国家庭购买了奢侈品，中国的奢侈品年支出超过五千亿元人民币，相当于贡献了近三分之一的全球市场。而二零一七年，中国的人均 GDP 排名世界七十四位，只有。五点八万元，两个数据，剧烈的反差，最直观的结论就是，我们当中很多人都是打肿了脸充胖子，把自己埋葬在一种虚无的奢侈追求里面，焦虑也因为泛滥，求求你们别再说是我们自媒体贩卖给大家的了。我曾经看过一篇文章，为什么美国中产认为？花八百美元买一件衣服是脑子有问题。作者说，美国人呐、啊、不喜欢攀比，也不爱花钱买名过其实的奢侈品。他们的消费都是怎么样的呢？在美国沃尔玛等大超市或百货店里，服装、鞋子大多在十到三十美元之间，款式、质量都不错。女婿在谷歌做码农，年收入二十八万美元。女儿在美国公司任会计，年收入八万美元。我估计，在中国，就算是年收入二十八万人民币的人，也不太乐意穿十到三十块钱的衣服鞋子。在这点上，美国人民的确是有一点抠门。但是人家的人均 GDP 排名世界第八，明摆着就是个比我们有钱的多的土豪。只能说明，美国大部分人更在乎的不是面子。而是花钱的性价比。白手起家的富豪 Steve s e a b o l d 花了二十六年研究了全球不同富豪之后，给了一个结论：决定一个人平庸还是富有的，并不是赚钱能力，而是他对钱本身的认知水平。富人往往把钱看成投资的资源，他只是为了升值存在的东西。如果钱不能带来更多的钱，那么花每一分钱。都不应该。直白的说，真正的有钱人都爱聚焦在性价比上，节省一点那是聚沙成塔，留着将来抄底用。不买名牌的有钱人有一个根深蒂固的富人思维，花钱，但要花在刀刃上，比如投资买资产。他们不怕别人小瞧自己，毕竟有了资产，还怕什么面子问题？谁会在意隔壁老王用极度的眼光看着我抠门呢？而我们这些普通人，绝大多数并没有什么特别好的投资途径，有了钱就来个月光，存钱不过是为了凑个奢侈品，却根本没有注意到，为面子而消费的东西，很多时候只是一场短暂的光鲜。所以，用得起奢侈品，并不代表你很了不起。现代式炫富。靠的都是实力，而不是你身上的某个金光闪闪的 logo。以上就是今天要和您分享的文章。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。不知道今天的文章您是否有所感悟？欢迎在留言区抒发自己的感想，我们明天
1: 见。City child, we could have grown wild. We could have grown wild, but this is what we chose. The endless night, the bodega. Shadows of trees in the park claim the darkest dark while we sleep, tangled beneath the covers, tangled in each other, and try to dream deep. My love, my gray-eyed city child. We could have grown wild. We could have grown wild, but this is. Silence is wedded to sound that comes up through the ground, singing for us. But few things move us like before. Nothing anymore is what it once was. My love, my gray-eyed city child. We could have grown wild. We could have grown wild. But this is what we chose. The endless night, the bougainvillea rose. My love, my gray-eyed city child. We could have grown. This is what we chose. The endless night, the bodega rose, and it was no kind of test. We just chose.